0: Liudator Jėzus Kristus garbi Jėzui Kristui kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Pasauliečių tarnystė bažnyčioje neapsiriboja vien įsteigtumis tarnystėmis. Popyžiaus audiencija piligrimams. Penkių Paryžiaus komunos laikotarpio kankinių kunigų betifikaciją. Trečiasis vėlykų sekmadienis. Balandžio 22. diena poopižius Pranciškus audiencijoje prieėmė pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos kasmetinio susitikimo narius. Jis pasidalijo keliomis mintimis apie susitikimo temą. Pasauliečio ir tarnystės sinodinėje bažnyčioje.
1: Pagdžiausiai ir tarnystės sinodinėje bažnyčioje. Pagdžiausiai
0: Pranciškus padėkojo už viską, ką dikasterija atidikas dienybės džiaugsmams ir sunkumams daro tarp šeimų, jaunų, senų ir pasauliečių tikinčiųjų asociacijų. Kai kalbame apie bažnytinės tarnystės, paprastai iš karto pagalvojame apie vadinamasias įsteigtas tarnystės, lektoriaus akulito katecheto, pastebėjo šventasis tėvas. Šios tarnystės yra įsteigtos viešų ir matomo bažnyčios veiksmo, apie jas yra gerai žinoma. Tačiau tarnystė bažnyčioje neapsiriboja įsteikta tarnyste ir turi daug kitų pavydalų nuo pat seniausių laikų, apie kuriuos dėja kalbama mažai. Todėl labai tinkama, kad pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterija nusprendė šiai temai skirti savo šiemetinį susitikimą. Jeigu paklaustume, kokia yra tarnyčių bažnyčioje kilmė galėtume nuo popėžiaus, Atrasti du atsakymus. Viena tai Krikštas. Krikštas yra visų tikinčiųjų kunigystės šaknis, iš kurios išauga įvairios pasauliečių tarnystės. Jų pagrindas nėra kunigystės sakramentas. Visi pakrikštytieji, pasauliečiai, kunigai, šeimos, pavieniai asmenys, vienuoliai yra Kristaus mokiniai, kurie kviečiami prisidėti prie jo bažnyčiai paliktos misijos. Antrasis tarnyšių šaltinis yra šventosios dvasios dovanos. Šventoj dvase tikinčiųjų tarpe žadina harizmas, kurias bažnyčia atpažįsta ir nustato jų naudą bendruomeniai. Tada jos taip pat virsta vienokerkį tokia tarnystė. Galime mastyti anot pranciškos apie senas ir naujas skurdo formas, apie migrantų situaciją. Čia atsivyrę plačios tarnavimo galimybės leidžiančios socialinį įsipareigojimą jungti su krikščionišku liudėjumu. Taip pat galima kalbėti apie šeimų gyvenimą. Tokiuose dokumentuose, kaip Kristi Fidelės laici, familiarės konsorcijo, evangelijai nuncijandi yra nurodoma, jog ir santokos sakramentas gali būti tarnyšių pagrindas. Tokiu, kaip būti šalia atsidūrusių šeimos krizėje, išsiskyrusių, antrą kartą susituokusių, evangelizuoti savo šeimos viduje ir tarp kitų šeimų. Tai keli pavyzdžiai Ir jų galima pateikti daugiau. Visadas svarbu atsiminti, pabrėžė popiežius pranciškus, jog tarnystės neturi tapti savitikslėmis. Tai reikštų, kad jos nebėra krikščioniško tarnavimo ir misijos dalimi. Tarnavimas ir misija yra bendri kiekvienos veiklos bažnyčiuje vardikliai. Popiežius paminėjo vieną įdomią lingvistinę detalę žodis tarnystė latino kalba ministerium yra kilęs iš žodžio minus. O tai reiškia mažesnis. Jėzaus mokinys nebijo tapti mažo, kad tarnautų kitiems. Ir pats viešpats yra pasakęs, kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, te bus jūsų tarnas. Ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, te bus visų verkas. Čia glūdi tikroji motivacija turinti skatinti kiekvieną tikinti jį. Imtis bet kokios bažnytinės užduoties, bet kokio krikščioniško liūdėjimo aplinkoje, kuriuo jie gyvena. Tai noras tarnauti savo broliams ir sisėrims, o juose kristui. Tik taip, kiekvienas pakrikštitas jis galės atrasti gyvenimo prasme, su džiaugsmo patirdamas, kad jis pats yra misija šioje žemėje, įvairiais būdais ir formomis pašauktas šviesti, laiminti, gaivinti, kelti, gydyti ir išlaisvinti. Savo programinio dokumento evangelijai gaudijom žodžiais apibendrino,
1: Palaimintoji Armida Barelli buvo moterų lyderystės bažnytinėje ir socialinėje srityse pavyzdys. Sakė Paubežius Pranciškus šeštadienį balandžio 22 dieną susitikęs su grupe piligrimų iš Šiaurės Italijos. atvykusių padėkoti už šios moters vienos Italijos katalikų universiteto teigėjų betifikaciją įvykusią pernai balandžio 30 dieną Milane. XIX amžiaus pabaigoje ir 20 pirmoje pusėje Italijoje gyvenusi palaimintoji Armyda Barelli savo pavyzdžių moko, kad būti apaštalais ir apaštalėmis reiškia būti pasauliečiais ir pasaulietėmis aistringai įsipareigojusiais skelbti evangeliją ir pagal ją gyventi, besirūpinančiais visų gerovę, tiesiančiais brolybės kelius, dalyvaujančiais teisingesnės visuomenės kūrime. Pasak pranciškaus, žvelgdami į palaimintos jos biografiją, matome, kaip drąsiai jis skaitė laiko ženklus ir su kokiu užsidegimu stengiasi atsiliepti į kintančiame visuomenės gyvenime pasireiškiančius iššūkius. Gana atsiminti jos pastangas, kad jaunos moterys galėtų gauti išsilavinimą. Taip pat jos darbą įdėta į katalikų universiteto kūrimą. Ką jį la Brangus, broli ir seserys, kalbėjo pranciškus. Palaimintoji Armida padeda mums atpažinti asmenius šio laikinio krikščionių bruožus, kūrybingumą, apaštališką juolumą ir rūpinimas į pasauliu. Kiekvienas gali pasinaudoti jos pavyzdžių, vykdydamas savo asmeninį pašaukimą. Tai yra brangus tortas mums visiems, visai bažnyčiai.
0: Balandžio 22-ąją Paryžiųje palaimintaisiais paskelbti penki vienuoliai ir kunigai 1871-aisiais sušaudyti Paryžiaus komunarų. Betifikacijos apeigoms vadovavo kardinolas Marcello Semiraro, šventųjų skelbimo dikasterijos vadovas atvykęs iš Romos. 1871. Prancūzijoje buvo labai neramus, po ką tik pasibaigusio Prusijos ir Prancūzijos karo, užlugo imperinės antvarką ir buvo įsteigta vadinamoji Trečioji Respublika. Tuo pat metu gimė vadinamasis komunų, revoliucinės miestų savivaldos judėjimas, sukeltas įvairių politinių ideologijų įskaitant socialistinės truvės. Po inirtingų pilietinių susirimimų Trečiosios Respublikos pajogos paėmė viršų, O komuna pralaimėjo. Aukų priskaičiuojama tūkstančiai. Šiame kontekste vyko penkių Paryžiaus kunigų nužudytų 72 dienas gyvavusios Paryžiaus komunos laikotarpiu kankinystė. Jie buvo sušaudyti 1871. gegužės 26. su keliomis dešimtimis kitų asmenų žandarų, civilių ir dvasininkų, įskaitant Paryžiaus arkivyskupą Žoržą Darbuą. Po dviejų dienų Trečiosios Respublikos pajogos palaužė paskutiniuosius pasipriešinimo žydinius Paryžiuje, padėdamos tašką Paryžiaus komono sukelimui. Betifikacijos apie šventojo Sulpicijos bažnyčioje Paryžiuje palaimintaisiais pripažinti šventčiausiųjų Jėzaus ir Marijos širdžių kongregacijos kunigai – Ladislasas Radikas, Polikarpas tufije, Marcelinas Rušūzas ir Frezalis Tardijoje. Taip pat šventojo Vincento Pauliečio brolių kongregacijos narys Henri Plancha. jų širdžių kongregacijos kunigai buvo reštuoti 1871 balandžio 12 Ko jūs ieškote? Mes ne politiką, pasakė kunigų namus atėjusiems komunarų gvardiečiams tėvas Ladislasas Radikas, namų vyresnysis. Jam buvo atsakyta, mes nebijome jūsų politikos. Bet jūs aukojate, šias nešiojate škaplierius, ir mes nenorime šių prietarų. Paryžiaus arkiviskopija pristato trumpas kankinių biografijas. Tėvas Ladislases Radikas gimė Normandijos regione 1823-aisiais. 1843-aisiais į išvenčiausiųjų širdžių kongregaciją. Po penkerių metų buvo išventantas kunigu. Dėl sugebėjimo derinti tvirtą charakterį išmintingumą ir pedagoginių sugebėjimus jam buvo patikėta kongregacijos naujokų formacija ir įvairios vadovaujančios pareigos 1850-1870 metų laikotarpiu. metu taip pat netrūko didelių sukritimų. 1870-ais jis buvo paskirtas mutininių kongregacijos namų vyresniojų, Nujausdama saudurą, išsiuntė daug brolių iš Paryžiaus namų, bet pats juose liko su keliais kitais ir, kaip minėta, buvo kartu su jais areštuotas bei kalintas. Argi netiesa, kad tikėjimo kise mūsų nereikia gailėtis. Man didelė garbė kentėti dėl Jėzaus Kristaus relinkijos. Nelaikau savęs politinių kalinių ir nenoriu laikytis jokios kitos politikos, išskyrus savo gelbėtojo Jėzaus politikos rašė tėvas Ladislasas Radikas viename laiške iš Kalėjimo.
1: Trečiasis Velykų sekmadienis iš Evangelijos pagal luką. Trečiąją dieną po Jėzaus mirties dujo mokiniai keliavo į kaimą už 60 stadijų nuo Jeruzalės, vadinamą Emausų. Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. Jiems tai besikalbant ir besiginčiant, prisertino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jų akis buvo lyg migla aptrauktos ir jie nepažinojo. O Jėzus paklausė, apie ką kalba teidami keliu. Tie nuliūdę sustojo. Vienas iš jų vardu Kleopas atsakė jam, nejaugi tu būsi vienintelis ateivis Jeruzalėje nežinantis, kas jo jie šiomis dienomis atsitiko. Jėzus paklausė, o kasgi? Jie tarė jam. Su Jėzumi Nazarėnu, kuris buvo pranašas, galingas darbais ir žodžiais, dievo ir visos tautos akise. Aukštieji kunigai ir mūsų vadovai pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė į nukryžiuoti, o mes tikėjomės, kad jis atpirksės Izraelį. Dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai atsitiko. Bet to, kai kurios musiškės moterys mums uždavė naujų rūpesčių. Ankstį jos buvo pažiūrėti kapu ir nerado jo kūno, jos sugrįžo ir papasakojo regėjusios pasirodžiusios angelus, kurie sakė, Jėzų esant gyva. Kai kurie iš musiškių buvo paskapa pas kapą ir rado viską, kaip moterį sakė, bet jo paties nemati. Jėzus jiems tarė, o jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai. Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir žengti į savo garbę? Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose raštuose apie jį pasakytą. Jie prisertino prie kaimą, į kurį keliavo, o Jėzus dėjose einas toliau. Jie privertė jį pasilikti prašydami, pasilik su mumis, jau vakaras arti, diena jau besibaiginti. Tuomet jis užsuko pas juos. Vakarieniaudamas su jais prie stalo paėmė duoną, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė jiems. Tada jų akys atsivėrė ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. O jie kalbėjo: Argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasme? Jie tuoj pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten rado susirinkusius vienuolika su savo draugais, kurie sakė, vieš tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui. O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Skaitome monsinio Radolfo Grošo Parengta trečiojo velykų sekmadienio evangelijos komentarą – bendra keleivis. Šio sekmadienio Evangelija tai nuostabus pasakojimas apie tai, kas Eucharistija buvo pirmiesiems krikščionims. Švesdami Eucharistiją, mokiniai iš tiesų susitiko su prisikėlusioju. Jie nesusidūrė su juo taip kaip anksčiau, kai matė Jėzų fiziškai, bet susitiko su juo kitu nemažiau tikro būdu. Gal ne vienam iš mūsų buvo kilęs noras būti vienu iš dviejų Emauso mokinių, išgyventi tą kelionę kartu su Jėzumi. Emausas tai dvi valandos kelio piščiomis nuo Jeruzalės, dvi valandos praleistos, kalbantis apie lauktą įsipildymą ir pražuvusias viltis, svajonę paskandinta kraujo klane. Mes nežinome, ko iš tiesų mokiniai keliavo į Emausą. Galbūt jie turėjo kokį nors skubų reikalą, o galbūt supratę, kad Jėzus mirė, nebematė reikalo likti Jeruzalėje ir traukė į savo namus. Tačiau, kaip tik čia, tame kelyje, įvyko kažkas nuostabaus. Tikėjimas taip pat yra nuolatinė kelionė, nes Dievas visuomet yra niekada neįveikta viršūnė, o begalybė mūsų laukia prie kiekvieno posūkio. Prisartino pats Jėzus irėjo kartu. Jėzus neatima iš mokinių liūdėsio ir jų nepaguodžia, jis pirmiausia juos išklauso. Būti draugu, tai tiesiog būti šalia, lydėti, kartu kelti sunkumus. Meilė yra klausimasis, dalijimasis gyvenimu ir širdimi. Taip ir Jėzus eina su mokiniais ir jų klausosi – Tačiau jie jo nepažįsta, nes yra pernelyk įsitraukę į savo problemas, kausmą, nusivylimą ir kančią. Tai būna visuomet. nelyk įsijautę į vieną dalyką nesugebame matyti nieko daugiau. Labai daug krikščionių yra įstrigę didžiajame penktadienyje. Jie iš visos širdies yra atsidavę kryžiui, bet nepajėgė priimti užplūstančio Velykų džiaugsmo. Mums reikia labai gerai suvokti. Atsidavimas skausmui, kurio Dievas daliesi nukryžiuotajame, yra nepaprastas, jaudinantis, žvilgsnis į žmogų, kabantį ant kryžiaus. Tačiau, jei mūsų tikėjimas ties ir sustoja, liekame apgauti. Juk jie Jėzus nėra prisikėlęs, jis yra tik vienas iš daugelio istorinių personažų, kuriems nepavyko nieko pakeisti. Daug sunkiau dalytis kančia nei džiaugsmu, ir Jėzus tai žino. Jis klausosi, kaip mokiniai kalba apie savo skausmą ir jo nukryžiavimą, tuo tarpu jis jau yra anapus, kitur. Didžiausia problema yra ne dievo nebuvimas, bet mūsų nesugebėjimas jį atpažinti, mūsų trumpa regiškumas. Visi liekame susikoncentravę į save, į savo problemas, todėl nesugebame pamatyti viešpaties, kai jis eina šalia mūsų. Dievas dėl mūsų padarė viską. Jis netgi sutinka keistis, prisitaikyti. Jis atsisako raminančios amžinybės, tobulo savarankiškumo, nevengia susitepti rankų, leidžiasi į kelionę su mumis. Labai ilga kelionė, iš amžinybės į baigtinumą, iš buvimo dievu tapimą žmogumi iš meilės. Jėzaus asmenyje mums parodoma, kad Dievas nėra granito uola, nepajudinama ir nejautri žmonių išgyvenimams, bet jis kenčia, keičia nuomonę, apsisprendžia. Jis myli, o meilė visada reiškia kelionę. Meilė visada reikalauja kančios. Tiek šios evangelijos ištraukoje, tiek visur, kur pasakojama, Apie prisikėlusio Jėzaus pasirodymus susidurėme su vienu reiškiniu. Visi, kurie sutinka prisikėlus jį, jo net pažįsta, nes Dievas nėra pažįstamas. Dievas yra atpažįstamas, kad ir kas mums nutiktų, Dievas yra ten, tame, kas vyksta. Ir suteikia gilesnę, aukštesnę prasme tam, kas atrodo neturi prasmės. Todėl mokiniai grįžta į Jeruzalę kupini energijos, liepsnojančia širdimi. Ir mūsų kelionėje kažkas visuomet bus šalia mūsų. Mes be baimės pereisime savo naktį.
0: Ir išauš aušra. Malonus klausytojai laido lietuvių kalba baigime. Kalba Vatikano radijas, karbė Jėzui Kristui, liaudė tur Jėzus Kristus.